0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de esta noche está titulado Las Corrientes Migratorias Dominicanas en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados al señor Adalberto Bejarán, quien es director ejecutivo del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, y la señora Floreleida Arias, quien es la encargada de la división de estudios del de Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior. Como sabemos, la comunidad dominicana es una comunidad eh, muy importante en Puerto Rico, y es una comunidad creciente que hemos visto que ha ido aumentando durante los últimos años eh, Adalberto me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyendo a nuestros radioescuchas un trasfondo sobre las distintas corrientes migratorias de los dominicanos en Puerto Rico
2: Sí, eh, primero saludo y agradeciendo la gentileza de, de habernos invitado a compartir con usted este pequeño espacio, eh, hablando precisamente sobre un tema que para nosotros eh, reviste mucha importancia, y es la comunidad dominicana en Puerto Rico. Eh, ese tema que usted eh, escoge para abrir eh, sobre las corrientes migratorias. Eh, la, lo, los dominicanos han estado llegando a Puerto Rico eh, en, esa, en esa, lo que llamamos esa primera corriente, eh, precisamente en la etapa de la dictadura de Trujillo. Entonces, a eso a esa primera corriente la podemos catalogar como una corriente que viene y es conformada por personas que salen por razones políticas del país, huyéndole a la dictadura. Podemos decir que son exilados políticos. Entonces, ¿Y por qué
1: tenían que huir
2: eh, eh, es conocido por todos que Trujillo eh, encabezó la dictadura más atroz que ha tenido América Latina y el Caribe, donde se mantuvo a base de represión de fuego y sangre durante más de 30 años oprimiendo al pueblo dominicano. Y como consecuencia de esa de esos 30 años, una parte... Eh, de dominicanos decidió salir del país y no lo hacían por gusto, lo hacían porque solamente con su salida del país eh, podían preservar la vida. Y por eso eh, decimos que esa primera corriente estuvo conformada por personas que salió del país como exilados políticos.
3: Muchos de ellos eran intelectuales, entre ellos estuvimos a Juan Bosch, que en esa etapa de su vida se le dio la transcripción de... De los, de los originales de, de de don Eugenio María de Hostos.
4: Iba
1: a hacer sí. esa pregunta en términos de que eran eran de distintas clases sociales sí, los que tenían
2: sí. que hacer sí. Entonces, en esa primera etapa, eh, como muy bien dice eh, la señora Arias, eh, esa, la composición de ese primer grupo tenía una gran un gran componente de intelectuales, intelectuales de la categoría del profesor Juan Bosch, que sale del país, eh, llega a Puerto Rico... y en ese, en ese proceso de transcripción de las, de la, de, de las obras de, de Eugenio María de Hostos... ese gran antillano... dice que nació en Río de la Vega... y volvió a nacer cuando conoce la obra de Eugenio María de Hostos.
3: Después yo, yo pienso que nosotros estamos haciendo una revisión de literatura sobre la, los procesos migratorios y ese movimiento migratorio de República Dominicana a Puerto Rico. Y pensamos que tras el asesinato de Trujillo también vuelve a salir eh, mucha gente. Mucha gente ligada al, al régimen aquí entonces. ¿Tenemos idea de números de personas? Mire, este por año lo tenía, pero no lo traje. Pero, por ejemplo, de... Algunos 5.000, 6.000. recuerde que era en ese entonces todavía éramos poquitos. Eh, toda, eh, la explosión demográfica dominicana surge yo creo que en los últimos 30 años es que República Dominicana...
2: Después precisamente de la desaparición o del ajusticiamiento del tirano. Del, del
1: tirano. O sea que esa primera corriente migratoria fue personas que estaban huyendo del régimen... De Co prohibidas.
2: Correcto, sí.
1: ¿Y la segunda eh, corriente?
2: Bueno, ah, una vez ocurre el ajusticiamiento, entonces estalla la revolución, o la, la revuelta de abril del año 65, que fueron unos años muy eh, difíciles para el país, porque vino una eh, inestabilidad política de varios cambios de gobierno, entonces estalla la, la, la revolución de abril que fue ese enfrentamiento entre, entre dominicanos. Luego viene la intervención de 42.000 marines norteamericanos. Entonces, ese proceso provocó la salida de un gran número de dominicanos. Unos, como muy bien decía eh, Flores Leida, de miembros o componentes de la dictadura, de ese aparato eh, de, de la dictadura, y otros huyéndole a la inestabilidad. Eh, ahí también sale una gran cantidad de, de intelectuales, pero aquí ya también salen dominicanos de, de toda clase. Eh, y ese segundo grupo, podemos decir que se compone de ahí de ese proceso del año 61 hasta el 65.
1: Ahora, ese grupo eh, que vino a Puerto Rico iba también a Nueva York y a otros sitios también, ¿verdad?
3: Sí, sí. Este, De, de hecho, muchos venían aquí y... Usaban Puerto Rico y luego se trasladaban ah, Como a, puente. Como puente. Nueva York y Cuba. Entonces uh -huh. eran eran de los eh, lugares a que iban. Entonces después viene otra otra ola, que es cuando lo, los gobiernos de Balaguer, que salen al exilio obligados prácticamente, muchos jóvenes eh, izquierdistas con ideas revolucionarias, que lo estaban exterminando, y entonces salen al exilio, y Puerto Rico es uno de los puntos, pero vuelve a ser como un, un punto de puente, porque era lo más cercano Puerto Rico, y de aquí se movían a diferentes...
2: Básicamente eh, hacia los Puerto... Estados Unidos.
3: Hacia los Estados Unidos.
2: Porque Por lo lo los a Cuba, eh, claro, eh, los
3: Cuba directo a Cuba. porque
2: hubo una parte a Cuba, hubo un, eh, una gran parte iba a, a Caracas, a México y otra parte se iba ya a Europa, Francia, España. Eh, Eso eran ya eh, personas que estaban muy ligadas en la parte política opositora a los gobiernos del doctor eh, Balaguer, que dicho sea de paso, en su primera etapa duró 12 años. Y fueron 12 años de, de también en muchas ocasiones eh, muy turbulentos donde la juventud que se oponía eh, al, al, al régimen de, del doctor Balaguer, pues prácticamente eh, o eran apresados, algunos de ellos fueron asesinados y otros, pues eh, optaban o eran obligados a salir del país.
1: Ahora, ¿cómo tú compararías ese, ese gobierno de Balaguer con el gobierno de Trujillo?
2: Bueno, eh. Balaguer, eh, Trujillo fue una dictadura atroz, como decimos, eh, que está catalogada una de las dictaduras más sangrientas de, de toda América Latina y el Caribe. Balaguer ya entra en un periodo de transición, en una época post-trujillista, pero Balaguer sale del trujillismo. O Esa es una realidad. Ahora Balaguer eh, modera algunas acciones del régimen de Trujillo. Eh, mucha gente eh, establece de que Balaguer eh, es impuesto por, por los Estados Unidos, eh, lo dejan gobernando y salen del país ya las tropas norteamericanas y dejan a Balaguer instalado en el gobierno. Entonces eh, Balaguer también viene, eh, gobierna en una época muy difícil en términos de, de los conflictos internacionales, en plena eh, guerra fría y en esa lucha en contra del comunismo.
3: Y nosotros mismos, porque nosotros, los jóvenes, que, que, los que estábamos jóvenes cuando va la guerra, somos producto de una posguerra. O sea, crecemos en la posguerra y en una postintervención eh, norteamericana. Cuando nosotros éramos pequeños, ya más bebé. <risa> éramos O sea, nosotros vivimos la intervención norteamericana. Eh, y nosotros crecimos en, esa,
2: ¿En ese ambiente. En ese
3: ambiente de la, de la posguerra y la posintervención
1: sabemos que Estados Unidos ocupó a la República Dominicana durante el siglo XX por varios años sí. eh, y luego eh, Trujillo en realidad es una criatura de los Estados Unidos
2: sí. la primera intervención fue en el año 1916 y hay quienes dicen que Trujillo también fue una eh, hechura eh, de su momento, porque era la política de los Estados Unidos de aquel momento cosas que con el tiempo, gracias a Dios, y nuestro pueblo han logrado que muchas cosas de esas vayan cambiando. Ahora, Estados Unidos que respaldó
1: al régimen de Trujillo hasta el final, y de hecho el, la, las investigaciones arrojan que la, la Agencia Central de Inteligencia tuvo que ver con el asesinato de Trujillo. Sí. Eh, ahora, luego de que eh, Trujillo es ajusticiado... Eh, tenemos que, eh, después, antes de Balaguer surge el gobierno de Bosch. Correcto. Ahora, ese gobierno de Bosch eh, no gozaba del respaldo de los Estados Unidos.
2: Bueno, eh, fruto precisamente del ambiente político que vivía eh, la región, básicamente el área de, del Caribe. Debemos eh, recordar que estaba prácticamente recién triunfada la Revolución Cubana, y había un falso, una falsa creencia de que eh, el profesor Juan Bosch seguía fielmente eh, esa, esa línea política, cosa que la historia se ha encargado de demostrar de que fue un gran error el derrocamiento de, del profesor Juan Bosch. La República Dominicana eh, perdió mucho. Nosotros los dominicanos eh, quizás nunca logremos recuperarnos, del efecto negativo, nefasto para el país que tuvo ese golpe de Estado. Y eh, no es secreto porque ya muchas cosas ya se han, han ido saliendo eh, ya a la luz pública, la historia se ha encargado de, de ir, y los historiadores se han encargado de ir sacando eh, muchas cosas que en su momento fueron eh, tapadas y con el tiempo se han ido eh, sacando a la luz pública. Eh, acontecimientos que ocurrieron, por qué ocurrieron, quiénes fueron cómplices de esa, de esa situación y se ha podido medir las consecuencias al punto de que muchas obras de infraestructura, de desarrollo determinante para la época, porque don Juan fue un político que eh, todos entendemos que estuvo por encima de su época y gran parte de las grandes obras de infraestructura que eran fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana fueron paralizadas, fueron tronchadas, y 20 y 25 años después es que esas obras se han podido construir, algunas de ellas, porque hay otras que ni siquiera se han, se han construido. Entonces, estos son hechos que demuestran el grave daño que se le ocasionó a la República Dominicana, eh, ese, ese acontecimiento nefasto para la historia dominicana que fue el derrocamiento del gobierno más democrático que ha tenido la historia dominicana y que creó la constitución más progresista que ha tenido el país en toda su historia, o sea, fruto de apenas siete meses de gobierno. Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que en el portal
1: de La Voz del Centro tenemos una serie de programas que yo grabé sobre Juan Bosch, eh, y, y uno de ellos, de hecho, fue con el hijo de Juan Bosch, que grabé en, en Santo Domingo y tengo otro con el profesor Rodríguez Beruf sobre Juan Bosch, tengo otro de Juan Bosch como hombre de letras, o otro como hombre de Estado, eh, y es uno de los grandes héroes caribeños de todos los tiempos. Claro, no la duda. Eh, ahora, ¿en el periodo de Juan Bosch hubo algún, algún grupo de eh, emigrantes o, o
2: no? Sí, eh, una vez eh, se derroca, eh, viene el, el derrocamiento del profesor Juan Bosch no pero antes durante el periodo de él en la presidencia
3: sí fueron siete meses nada más sí, siete Entonces, siete no meses. había
2: sí no, no. no es, es posible que algún grupo pequeño de del aparato represivo del régimen de Trujillo trujillista haya salido del país eh, eso eso es muy posible y y su destino era Puerto Rico precisamente porque hay historias por ahí de, de, de personeros del régimen de Trujillo que una vez cae el régimen, se refugian en, en, acá en Puerto Rico e hicieron vida eh, acá por muchos años.
1: Ahora, luego que, eh, que derrotan al gobierno de Bosch, y entonces viene Balaguer, eh, ahí también, como mencionamos, esa es la segunda corriente de la claro,
2: que ocurre en ese proceso, en, esos, en ese periodo, eh, muerte del, del, del tirano, derrocamiento del profesor Juan Bosch, esos varios gobiernos inestables que culminan eh, culmina la, la, con, la, con la revolución, la intervención norteamericana, ahí dijimos que hay una, una, una segunda corriente, y luego viene entonces ya con lo, el primer régimen de Balaguer, que llamamos de, de los primeros 12 años, que es del año 1966 el 78. hasta el 78. Ahí ocurre otra corriente eh, migratoria, pero básicamente de personas eh, huyéndole, a, al sistema al, al, al régimen que, que establece el doctor Balaguer que aunque eh, fueron eh, varios periodos que supuestamente ganado vía electoral pero eh, la historia también se ha encargado de demostrar que fue un, fueron gobiernos eh, semidemocráticos y ahí entonces ocurre otra corriente migratoria
1: ¿cuándo es que surge esa nueva corriente?
2: No, esa corriente surge, inmediatamente entra Balaguer, porque entonces viene un proceso de, podemos decir, de aniquilamiento de muchos de los de los personajes que se destacan en ese, en ese proceso de la llamada Revolución de Abril. Entonces comienzan a caer parte de esos jóvenes y eh, una parte de ellos y sus familias eh, optan por salir del país como única forma para garantizar su, su existencia.
1: Eh, luego que Balaguer entra en el poder, ¿y él estuvo cuántos
2: años presidiendo? En ese primer periodo, en esa primera fase, fueron 12 años. ¿Y después? Después, en el 90, vuelve a... En el 86. En el 86, vuelve a, a, a retomar el gobierno. Entonces tiene un, tiene otro, otra etapa de 10 años. Hasta el 96. Hasta el 96, correcto. Y en ese periodo continuaban corrientes migratorias. Sí, no, antes, antes de Balaguer volver, en el 90, mm -hmm. pues ahí eh, entra el Partido Revolucionario Dominicano a gobernar el país a partir del año 1978. En el 83...
3: 82.
2: En el 82 eh, ocurre un estallido social.
3: Ah, no, 84.
2: en 1984. En Exacto. Eh, ocurre un estallido social... En abril de 1984. Eh, eh, ...ocasionado por una gran crisis económica, eh, fruto de algunas decisiones, algunas medidas, tomadas por, por, por el segundo gobierno del PRD, que le encabeza el doctor Salvador Jorge Blanco, una llamada La Poblada de Abril. Entonces, eso eh, detonó en una crisis. Entonces hubo otra gran corriente migratoria, que ahí ya hay una, una mezcla de, de diferentes capas sociales que entonces, eh, salen del país como consecuencia de razones netamente económicas
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las corrientes migratorias dominicanas en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el señor. Adalberto Bejarán, quien es director ejecutivo del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, y Floreleida Arias, quien es la encargada de la división de estudios de dicho instituto. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la comunidad dominicana ha tenido unas corrientes migratorias en Puerto Rico. Eh, vemos que la primera surge a raíz de la dictadura del de nefasto eh, dictador eh, Rafael Leonidas Trujillo, quien estuvo eh, a cargo del gobierno eh, de la República Dominicana de 1930-1960 a y que fue una criatura del gobierno de los Estados Unidos eh, desde los momentos que ellos habían este, eh, ocupado la República Dominicana que Trujillo era un un eh, principiante como este, militar. Militar. Eh, y vemos que en ese periodo del 30 al 60 eh, surgió la primera eh, corriente migratoria, eh, personas eh, eh, exilándose de todas clases sociales eh, por el régimen eh, totalitario de Trujillo. Eh, luego que Trujillo es ajusticiado en 1960, tenemos una segunda corriente migratoria que es aproximadamente de 1960 al 1970 eh, y esta está integrada por personas que pertenecían al régimen de Trujillo y otros que estaban huyendo de la inestabilidad que había en la república eh, Vemos también que en, en este periodo es eh, que surge desde el gobierno eh, de Juan Bosch eh, que fue un un gobierno bien corto eh, y fue derrotado por los propios americanos que intervinieron en, 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 no solamente en la caída de Bosch, sino en, en ocupar la República Dominicana por un periodo eh, corto eh, con eh, una revolución que surge allí en abril de
3: 65.
1: 65. Eh, vemos también que luego la tercera corriente, ahí fue que nos quedamos en el segmento anterior, surge en el 1982. Eh, quiero aclarar que, si bien estas son corrientes, esto no significa que durante estos periodos que no eran estas corrientes había emigración, o sea, había emigración, no. pero eran la normal. La normal. Estos es son periodos de, de donde se aumenta la emigración dominicana a Puerto Rico. Entonces, esto es 1982. Eh, ¿Por qué surge? ¿Eh?
3: E Económica. O sea, realmente, ahí es que está el grueso de la migración dominicana a Puerto Rico. Del, do, del 82 al 2002. Eh, del 1960 al 2002, se estima que a Puerto Rico entraron unos 120.000 eh, dominicanos, legalmente. O sea, del 82 al 2002, en esos 20 años entraron un 73% de, eso, de esas personas. O sea, pero ahí se dieron económicamente, la economía dominicana se deterioró eh, terriblemente. Había una escasez y una crisis en los servicios, en, en el abastecimiento. Eh, nosotros no encontrábamos azúcar en las...
2: A pesar de ser un país productor. Ah, productor
3: de azúcar, no teníamos azúcar. Usted iba, eh, la inflación era era una cosa increíble. Usted iba hoy al, al supermercado y le decían esto cuesta dos pesos. Y al otro día volvía cuesta cinco. Ah, pero ayer costaba dos. Sí, sí, pero eso era ayer. Hoy cuesta cinco.
2: Sí, sí. Fue sí.
3: una cosa, fue una que había que vivirla. crisis muy eh,
2: muy profunda. Sí. Eh, la gente popular a los, a los supermercados se le llegó a decir la, la el pasillo de los lamentos, porque las personas iban, como dice, dice Floreleida, hoy encontraban las cosas a un precio y mañana estaban a otra, al punto que en los grandes supermercados había un personal que trabajaba de noche cambiando precios y en un momento que se llegó a perder el crédito, o sea, los. los los comercios no daban crédito, porque eh, hoy llenaban eh, su inventario con X inversión y era tanta la fluctuación que había en, en, en los precios que no daban crédito. Porque si daban crédito a, a un mes, a dos meses, cuando iban a reponer esa mercancía, ya el dinero que le entraba fruto de la venta que habían hecho a crédito hace tres meses no le daba para reponer el inventario, y fue, realmente fue un momento muy difícil para el país, lo que provocó entonces que aumentar ese pico de eh, migratorio, eh, y básicamente el dominicano usaba Puerto Rico como un lugar más cercano, más fácil, más fácil de, de llegar.
3: Es más fácil el idioma, eh, la gente, o sea, el puertorriqueño eh, de por sí es una persona amable, es una persona solidaria, es una persona... Eh, atenta, y usted llegaba, se sentía eh, como parte en su casa, el clima, todas esas cosas. Y entonces, esa esa gran mayoría que sale a, de, de los 80 hasta principios de los 90, es básicamente económica. Y son las personas de los sectores más empobrecidos de la República Dominicana, porque realmente había... No había producción.
2: Ahí hubo eh, un tema importantísimo que fue el deterioro de la clase media. O sea, la clase media bajó a unos niveles eh, ¿De, pobreza? de pobreza. De
3: pobreza. O sea, usted tenía un carro y no podía eh, cambiar. Eh, sí. Tenía que seguir con su carrito viejo y como se dañaba, se dañaba. Entonces, luego, con el retorno de Balaguer al poder, surge y se incrementa. La, la migración, pero ahí, ahí viene un componente que es de jóvenes profesionales, muchos de ellos en los cuales eh, nosotros somos producto de ese de ese movimiento de ese momento como ok, estamos volviendo atrás este de es un
2: momento de desesperanza de
3: desesperanza como ya no hay nada que buscar y entonces surge entonces ahí y emigran una serie de jóvenes recién graduados de la universidad, eh, médicos, ingenieros, abogados, y muchos de ellos acá a Puerto Rico y otro grupo hacia, hacia Nueva York, básicamente. Y muchos vienen a Puerto Rico, eh, bueno, porque Puerto Rico es pequeño, se, se van y usan Puerto Rico como puente para volver a Nueva York. Eh, sobre todo el que era profesional, que tenía cierto dominio del, del idioma. Y se va quedando en Puerto Rico, de, de ese grupo que migra, las personas eh, económicamente más desventajadas y, y, con, y, y a nivel educativo más, con más desventaja de, de esa migración, de esa gran corriente migratoria de la época.
1: ¿Y cuál ha sido la experiencia de esta comunidad dominicana en integrarse... En, en la sociedad puertorriqueña.
3: Wow, well, eh, eh, es, es bien. Yo, yo pienso que nos hemos integrado. No ha sido fácil, porque el dominicano, cuando sale, sale porque, o sea, no el dominicano, el que emigra. O sea, yo como inmigrante, usted no sale para, para irse de su país y no vuelve jamás. Usted sabe esto por cinco años. Hasta, hasta tiempo le pone. Yo salí por cinco años y tengo treinta. Ok, entonces usted hasta tiempo le pone. Y lo ve como un proceso transitorio. Y por lo tanto, el proceso transitorio, yo sigo con mi mente en República Dominicana. Y todo es mi casa allá, mi, mi familia allá. Eh, aparte de eso, en los países... Receptores, cuando tienen esta gran cantidad de, de migrantes, la sociedad entonces, como que dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y empieza algo de hostilidad, sobre todo cuando usted eh, viene en desventaja económica, social y cultural. Y entonces, yo me inmigrante, como que hago y pongo un cerco y digo, espérate, y me aíslo un poquito. Y quizá por eso el proceso de integración ha sido un poco difícil. A mí en lo personal no, 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 me fue, no me fue fácil, básicamente porque yo venía por cinco años. Y entonces Puerto Rico era un, un paso para mí, hasta que un día una amiga me dijo, mira, República Dominicana es nuestra patria, y con eso, nada, Puerto Rico es nuestro hogar. Y como nuestro hogar, hay que trabajar para que todo funcione. Porque si, esto no, si nuestro hogar está mal, nosotros vamos a estar mal. Y ese día yo dije, wow, usted es verdad. Y ese día empecé a integrarme. Y, y me siento que esta es mi casa y mi hogar.
2: Y a través. Sí, sí pero esa, esa integración que habla eh, Flor Eleida, de, debemos estar, eh, verlo en su justa perspectiva. Porque hay una, una amplia franja de la, de la comunidad dominicana que ha logrado integrarse y ha hecho grandes aportes a esta sociedad. El, el dominicano hoy, hoy por hoy, está integrado eh, en diferentes facetas de la, de la sociedad. Desde el más encumbrado banquero, desde el gerente general de eh, una empresa de renombre en Puerto Rico, hasta el eh, humilde eh, ciudadano que da un servicio básico en la sociedad ya que la, la, la participación los aportes de la comunidad dominicana están ahí ahora bien lo que eh, alguna gente eh, se niega a aceptarlo se niega a aceptarlo eh, y por eso más adelante vamos a hablar un poquito de un proyecto que tenemos eh, que va en la dirección de, de, de estudiar esos aportes eh, pero eh, hay otra franja muy importante de gente que tampoco se mide y son los descendientes. Porque sabemos si que eh, hay gente que dice que en Puerto Rico viven 100.000, mil, 250.000 mil, mil dominicanos. Hay quienes se atreven a decir 300 mil. Pero ¿y los hijos de esos dominicanos? ¿Y los hijos de matrimonios mixtos de dominicanos y puertorriqueños? Aquí estamos, eh, Floreleira y yo. Ella tiene eh, tres hijos nacidos en Puerto Rico. Uno nacido en República Dominicana y dos en Puerto Rico.
3: Y es una boricua de los tres. Sí.
2: Eh, ellos venían los dos dominicanos eh, y ya tienen tres hijos. Eh, yo vine, me casé aquí eh, con, una con una puertorriqueña, pero hija de dominicanos. Que, eh, que me quedaron aquí como fruto de esa. De, esa, de ese grupo del año 61 a 65. Ese, ese matrimonio tuvo tres hijos, nacidos en Puerto Rico. Entre ellos está mi esposa. Yo llego en el 91, tengo dos hijos, nacidos en Puerto Rico. Entonces, eh, cuando podamos medir la aportación real de esas corrientes migratorias a, a Puerto Rico, yo creo que la sociedad puertorriqueña, en sentido general, eh, va a, a mirar al dominicano de otra forma.
3: Y la inclusión va a ser más fácil en la sociedad, porque, bueno, yo decidí eh, que iba a ser de Puerto Rico mi hogar, pero quizás hayan personas, y, y sobre todo los, los, los chicos que vienen de la República Dominicana y vienen a la escuela, en lo que esa aceptación y esa Inclusión en la sociedad no le es tan fácil porque aquí sí que era ahí sí que la cosa es dura cuando en la escuela yo vengo con una forma de hablar diferente con una cultura diferente y todo eso todos los días todos los días nosotros trabajamos esa o sea cómo poder y, y buscar la alternativa de cómo lograr que estos chicos puedan se puedan incluir porque para nosotros es importante que el dominicano que viva aquí se identifique plenamente con Puerto Rico claro. y sienta que este es su hogar y que por esto o sea que aquí hay que dar eh, hasta el último hay que dar aquí hasta el último momento
4: y digo
1: no debemos olvidarnos de que dos de los grandes héroes y patriotas de Puerto Rico eh, Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances, ambos tenían sangre dominicana. Y el caso de Hostos está enterrado
2: claro. en Santo Domingo. Sí, enterrado en el Panteón Nacional, donde de los deposan héroes. los restos de los héroes dominicanos. O sea que Hostos es considerado un héroe nacional en República Dominicana. Pero además de eso, eh, los padres de dos de los grandes eh, líderes políticos que ha tenido República Americana eh, tan, en el siglo pasado, los padres, uno de los padres, son puertorriqueños. En el caso de Juan Bosch y en el caso de, de Joaquín Balaguer. Y algunos de nuestros grandes héroes del, de, la, de, la, de la etapa de la, de la restauración de la República, eh, el caso del general eh,
3: eh
2: eran de hormigueros en Puerto Rico. O sea que esa... esa, esa 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 mezcla entre estas dos islas eh, es real, es real, y ahí está la historia. Mira, hoy, precisamente hablando de esa parte, eh, de, de esa situación que se da en las escuelas, nosotros hoy a las ocho de la mañana estamos en, en una escuela en, en el área de de Santurce,
3: Villa en Villa
2: Palmera, eh, trabajando en esa parte, hoy se celebra el, el, el onceavo
3: Maratón Internacional de Lectura que es, eh, organiza el CELELI de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, y en esa escuelita estábamos leyendo literatura eh, de autores dominicanos, porque casi el 70% de los niños son dominicanos, o de padres dominicanos. Y, y ellos se sienten sumamente emocionados cuando llegamos allí y, y leemos, porque sí hay un desconocimiento total a todos los niveles de, de los hombres destacados de la República Dominicana, de los aportes que han hecho a las letras, Juan Bos, del aporte que ha hecho Pedro Mil, eh, de quién fue Pedro Enrique Ureña, o sea, eh, se desconoce. Aquí eso me ha. Sí, me llama. De la historia dominicana hay un desconocimiento total aquí en Puerto Rico, eh, a todos los niveles a nivel de, de, de escuela, a nivel profesional, eh, es bien grande el desconocimiento. Y, y una de nuestras funciones... De nuestras metas. De nuestras metas es eso, o sea, que se, que se conozca, porque cuando usted conoce, usted puede entonces tomar decisiones... Y hablar con Y hablar con propiedad, exactamente.
1: Y en términos de la relación de la comunidad dominicana con los políticos de la República Dominicana. ¿Qué relación hay en términos de las elecciones? Mira, eh,
2: el, el dominicano tiene una característica muy especial en cuanto a, a mantener ese, ese vínculo eh, con su país, al, al, al punto de que eh, República Dominicana tiene uno de los, de los más altos niveles de minutos de llamadas de, de larga distancia desde Estados Unidos hacia un país de la región porque la gente mantiene ese vínculo con sus orígenes, con, su, con sus familiares. Con su, o sea, la gente sale, como decía eh, Flor Ley hace un momentito, la gente sale, pero su mente y su pensamiento se mantiene en República Dominicana. Entonces, fruto de eso, mantiene esa, esa total vinculación con la realidad política del país, al punto que República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo donde... En las elecciones, el dominicano fuera del país puede ejercer su derecho al voto y votar por su presidente.
3: Y hacer campaña, o sea, no, 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 los dominicanos también en especial aquí en Puerto Rico, los partidos políticos tienen locales, locales, representantes. O sea, yo creo que solamente la República Dominicana y, tiene. Y eso, ¿sí?
2: eh, me parece que Ecuador, Ecuador y México tiene. Eh, Ecuador básicamente tiene, ese, pero tenemos. Tenemos representantes, lo que soy yo, para nosotros es el diputado, la figura del diputado de ultramar. Entonces, Puerto Rico, eh, conforma lo que sería la, la circunscripción número número uno, no. número dos, la número dos, que la conforma Puerto Rico, todas las islas del Caribe, Miami, Venezuela y Panamá. O sea, ese, ese legislador cubre todas esa, esas áreas geográficas que si usted mira pero hay tantas diferencias entre, entre una isla o entre un país y otro pero eso, eso fue lo que estableció la ley
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: En el segmento anterior estábamos hablando sobre la participación de la comunidad dominicana en las elecciones de la República Dominicana. Y me comentaban que ellos o sea, la comunidad participa en estas elecciones este, eh, en una forma activa. ¿Como claro. eh, cuántos votos recibe el proceso electoral dominicano de los puertorriqueños en Puerto Rico?
2: Bueno, de los dominicanos residentes en Puerto Rico. Sí. En Puerto Rico, eh, la, los inscritos, hay alrededor de mil eh, ciudadanos aptos para votar y cuántos votan de eso eh, de eso votaron alrededor de, de 11.000... mil mm. eh, participaron en el proceso y eh, un dato interesante en en todo el exterior hay alrededor de un 10 de del total de, de inscritos en el en el sistema eh, lo que es la, la, la en el padrón electoral sobre 300.000 dominicanos están inscritos en, en el exterior aptos para votar lo que quiere decir que en unas elecciones relativamente cerradas, el voto en el exterior puede determinar quién gobierna la República Dominicana. Eso es un dato muy muy interesante que obliga a los partidos políticos a ponerle atención a, a, esa, a esa franja de, de los votantes, aunque la participación en los procesos regularmente ha sido por debajo del promedio que que vota de los ciudadanos que votan en los procesos allá en el país Ahora, y en términos de la participación de la comunidad dominicana en las elecciones de Puerto Rico Locales. Bueno, también ha habido una históricamente una participación pero ahí no tan no tan importante porque ocurre, lo que ocurre en todas las sociedades que eh, entonces ese voto se disgrega y recordar que solamente tienen el derecho al voto aquellos aquellos ciudadanos dominicanos que eh, se hacen ciudadanos de los Estados Unidos, quiere decir que los que tienen la tarjeta de residencia, aunque residen legalmente en Puerto Rico como parte eh, de, de, del sistema norteamericano, pues no tienen el derecho a, a votar por el gobernador de Puerto Rico y ninguna por ninguna de las posiciones eh, electivas las funciones funcionarios que se que participan en los procesos electorales.
1: Ahora, hubo, yo recuerdo en el 2013, eh, hubo una candidata que, eh, que aspiró a la posición de representante del Partido Popular uh -huh. a raíz de la renuncia de Jorge Colbert.
2: Sí, pero eso, eh. ella no llegó porque ahí, ese proceso fue interno en el Partido Popular Correcto. y no, no logró, eh, porque ahí se mezclaron una serie de, de situaciones. Que fue la posición que ganó Manuel Natal. Exacto, sí, Manuel Natal.
1: Ahora, también este, yo conocí recientemente a una persona eh, dominicana que es eh, miembro de la
2: Asamblea Municipal de San Juan. Sí, está Jimmy Zorrilla, es. que es eh, miembro de la Asamblea, pero también está la señora Claribel Martínez, que en aquel momento eh, aspiró por eh, para, ¿Y
1: asambleísta. Ahora? Y
2: ahora es asambleísta que también entró por una persona que, que salió y entonces ella eh, entró eh, como asambleísta. Y hoy por hoy entonces tenemos dos asambleístas en el municipio de San Juan, eh, un asambleísta eh, creo que es en, en Carolina eh, y un asambleísta eh, en, me parece que en Vega Baja, que es donde está la doctora Ana Marchena.
0: Ahora,
1: a raíz de la crisis económica en Puerto Rico, y que la República Dominicana ha tenido un buen desarrollo económico en años recientes y, y lo, por lo menos lo, los datos y las cifras este, económicas son positivas en términos de la República Dominicana. ¿Cómo lo, la comunidad dominicana ve este cambio de, de señales de, de Puerto Rico estar en una situación bollante a estar en la situación que está ahora? y la República Dominicana estar en una mejor situación.
2: Bueno, esa, esa situación bollante que tuvo Puerto Rico hace unos años, fue en gran medida lo que se convirtió en un atractivo para el dominicano eh, venir a Puerto Rico, a, a, o para establecer periodos cortos, como decía Flor o para quedarse de manera definitiva, como lo han hecho muchos, y hacer de Puerto Rico su, su hogar, su casa.
1: para a raíz del cambio de esta situación.
2: A raíz de ese cambio, entonces, eh, mucha gente, y eso nosotros eh, tenemos conocimiento, ha eh, optado por regresar a su país, eh, y ha bajado de manera significativa la llegada de inmigrantes de, de República Dominicana hacia Puerto Rico, porque no es un secreto eh, la, el crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, entonces esa estabilidad económica real, eh, ha tenido como, como, como consecuencia que ha comenzado a, a mejorar los niveles de vida en República Dominicana, han comenzado a haber muchas más oportunidades para que el do, dominicano eh, entienda que en su país es posible tener buena calidad de vida, pero además ha comenzado el puertorriqueño a ver la República Dominicana como una opción de vivir. Y hay muchos puertorriqueños que han decidido, profesionales y comerciantes, eh, de eh, tener a la República Dominicana como una opción y lo han hecho. Eh, nosotros conocemos muchos que, que hoy eh, están viviendo en República Dominicana, eh, que le está yendo muy bien porque eh, ocurre esa parte que, del inmigrante, que cuando uno llega a un país eh, ve oportunidades que muchas veces el local no las ve o llega con una con una mente mucho más abierta eh, y dispuesto a aprovechar todas las oportunidades que se que se ofrezcan. Y un dato importantísimo en términos económicos. En el primer semestre del presente año, el Banco Central acaba de informar hace, unas, eh, creo que hace dos semanas que el crecimiento de la economía está en un 7.4%, con una inflación por debajo del 2%. Entonces, cuando tú eh, haces esas, esas comparaciones, eh, te das cuenta que el crecimiento es real. Entonces, esa, ese periodo que ya va para 10 años de crecimiento constante, por encima de un promedio del 5%, eh, con el año pasado, estuvo en 7%, y ya este año está sobrepasando ya el 7, el 7.4, eh, lo que ha provocado es que al, el Estado, como ente recaudador, ese crecimiento económico eh, ha conseguido que sus ingresos aumenten y de esta manera pues, mejora la infraestructura en sentido general, mejores carreteras, carreteras. Eh, mejores puentes, mejores aeropuertos, mejores puertos, pero algo muy importante, que ha mejorado los servicios sociales que ofrece el gobierno a la población y como consecuencia esto se deriva en una mejora en la calidad de vida del dominicano y esto se deriva también en un alza en la clase media del país que como consecuencia trae entonces eh, que más dominicanos vivan mejor y que haya una mayor producción de riqueza y como consecuencia también esa parte de la infraestructura hace que el gobierno pueda construir mejores hospitales que el gobierno pueda desarrollar lo que llamamos una revolución, una revolución educativa que es real también eh, donde se ha construido sobre 17.000 nuevas aulas o salones de clase para nuevos estudiantes que están ingresando al sistema eh, de educación pública. Eso ha permitido que el gobierno dominicano pueda eh, establecer lo que nosotros llamamos la tanda extendida, y es que un, un estudiante, un niño, puede entrar a la escuela a las 8 de la mañana y pueda salir a las 4 de la tarde con eh, un, unos profesores que puedan estar mucho más tiempo eh, dándole docencia a los estudiantes, y antes, antes de, de esta revolución educativa, una, eh, una tanda era de apenas eh, cuatro horas. Uh -huh. o sea, hemos dado ese salto gracias precisamente a esa estabilidad económica y ese crecimiento constante que ha tenido la economía en los últimos los últimos diez años. O sea, eso es algo que es palpable y es algo que la que la población dominicana ...ha comenzado a, ya a, a recibir... ...ahora, claro está... ...siempre hay un segmento de la población... ...que eh, está a la espera de, de, de recibir... Eh, esa, ...esa bonanza económica que está ocurriendo... ...en República Dominicana.
0: Luego de la pausa... ...continuamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Adalberto, eh, eh, en el segmento anterior estábamos hablando sobre eh, las oportunidades que surgen en la República Dominicana eh, que han motivado a que algunos puertorriqueños decidan irse a vivir a Santo Domingo al igual que muchos dominicanos regresar a la República Dominicana sin embargo vemos que hay una desigualdad bien grande en la República Dominicana como muchos otros países de América Latina y que un puñado de personas, una oligarquía controla estos países y donde eh, una de las razones por las cuales algunos puertorriqueños de mucho dinero se van para allí es por la cantidad de personal que puede conseguir pagándole unos, unos salarios este, eh, injustos para el, el obrero. Eh, ¿Cómo tú ves esta desigualdad eh, a la luz de todo esto que está pasando en, en la República Dominicana y este aumento, obviamente, eh, en la economía?
2: Sí, mira, en, en la República Dominicana, como en todos los países como el nuestro, porque hay mucha gente que quiere comparar la realidad dominicana con la realidad de los Estados Unidos y eso, eso es imposible eh, la realidad dominicana debe compararse con los países igual a nosotros como en el área de Centroamérica no, hablamos mucho de la inseguridad que ocurre en República Dominicana eh, y hay inseguridad eh, pero cuando comparamos esa inseguridad con la realidad que está viviendo países como El Salvador como Guatemala como Honduras como México eh, Haití como Haití, eh, ya es un caso que quizás no, ni siquiera podemos eh, compararlo, eh, vemos que todavía en República Dominicana hay cierta, ciertos niveles de seguridad. Ahora, eh, se están tomando medidas para, para contrarrestar esta situación. Eh, tampoco puede ser un secreto para nadie eh, la presencia de, ese gran, de esa gran peste moderna que es el narcotráfico. Eh, que está presente en prácticamente en todos los rincones eh, de, de esta región. Y la República Dominicana no está exenta de, de, ese, de ese problema, pero se está enfrentando. Eh, el gobierno, eh, eh, hace poco tiempo, se eh, inició una reforma a la, a la Policía Nacional. Se han hecho grandes cambios, por ejemplo, al régimen carcelario dominicano, eh, pero en el fondo, en, en el país, existe eh, lo que llamamos una deuda social, una deuda social que, que tiene eh, casi un siglo, y es imposible eh, uno pretender, haciendo un análisis eh, un poco serio de, de la situación, que en apenas 10 años de estabilidad eh, económica podamos eh, resarcir esa gran deuda acumulada que tiene eh, la República Dominicana pero yo
4: diría
3: que la deuda social no hay un siglo yo diría que es de que los españoles llegaron <risa> eh, pero yo pienso que, que esa desigualdad tiene que irse trabajando y, y, y yo puedo decir que se han hecho avances para que lo más pobre de lo más pobre se le, da, se le haya ido dignificando un poco la vida Todavía siguen siendo lo más pobre de lo más pobre y pasando eh, calamidades eh, increíbles. Pero no obstante, han ido mejorando los servicios que recibe esa parte de la población.
1: Ah, Al me gustaría que antes de terminar el programa, pues nos comentaras un poquito de cuál es la, el rol de ustedes eh, en el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior.
2: Fruto de ese avance económico que hemos mencionado en los eh, segmentos anteriores, eh, y con una, una idea del presidente Danilo Medina, de crear un instrumento que trabaje para mejorar la calidad de vida del, del dominicano que emigra fuera del país. Y surge entonces el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, el INDEX, que le ha tocado a Puerto Rico, nos ha tocado a nosotros parte de un equipo de trabajo abrir la primera institución entonces mediante o a través de, del índice eh, estamos trabajando en diferentes eh, proyectos y acciones tendentes única y exclusivamente a mejorar la calidad de vida del, del dominicano residente eh, en Puerto Rico eh, y dentro de esos eh, proyectos que bueno, para nosotros eh, ameritan todo nuestro interés y toda nuestra atención, está la realización de un, de un estudio sobre el perfil socioeconómico del dominicano en Puerto Rico. Eh, ahí estamos tratando de, de aglutinar un grupo de prestigiosos estudiosos puertorriqueños al nivel del doctor Jorge Rodríguez Berúf, del doctor César Rey y de otros estudiosos eh, puertorriqueños y dominicanos que le hemos hecho acercamiento y se han comprometido de manera eh, verdadera y sincera a formar un equipo de hombres y mujeres para hacer este gran estudio que por primera vez podría establecer eh, cuál es el perfil, del dominicano en Puerto Rico
3: ¿cuántos somos? porque la gente pregunta como decía Alberto, dicen que somos 100, que somos 200.000, que somos 500.000, entonces pretendemos buscar cuántos somos ¿qué hacemos? o sea eh, ¿dónde estamos? ¿cómo es la composición de la familia y la contribución de la sociedad y cuál puertorriqueña? es la contribución que ha hecho económica, cultural y política, o sea que es un estudio bien ambicioso eh, no tenemos los recursos, pero lo estamos buscando. <risa>
4: ¿Y ese
1: instituto está adscrito al consulado?
2: Este instituto está adscrito primero a la Cancillería de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero funciona entonces bajo la sombrilla del, del consulado dominicano. O sea, estamos adscritos al, al, al consulado, pero tenemos una libertad de, de, de acción, eh, de hacer proyectos, de, de, de implementar proyectos, de tomar iniciativas pero siempre bajo la, la custodia del consulado.
3: Porque, porque somos, o sea, nuestras funciones son diferentes a las del consulado y no somos una oficina asistencialista. O sea, no es una institución para, para asistirte en que no tengo las recetas, aquí está. Es para hacer proyectos y, y programas que vayan en la mejoría de la calidad de vida, pero de todos los dominicanos, no de uno en particular.
1: ¿Y cuántas personas participan en el instituto?
2: Hasta ahora somos eh, 14. Hay 14 eh, profesionales eh, que en el esquema eh, tenemos la división de estudios, eh, de estudios que dirige la compañera eh, Floreleida Arias la división de asuntos comunitarios que dirige el señor Manuel Rodríguez, la división de asuntos legales que dirige la licenciada Viviana Díaz, y la División de Asuntos eh, Financieros, que dirige el licenciado eh, Mejía. Eh, cada uno de ellos pues, tiene una función definida dentro de, del, del organigrama y eh, desarrolla eh, programas y acciones, cada uno en, en, en el área específica para la cual fue, fue creada.
1: En el programa de hoy hemos discutido... Eh, la comunidad dominicana en Puerto Rico y las distintas corrientes migratorias dominicanas en nuestro país vemos cómo esta comunidad ha hecho una contribución bien importante en la sociedad puertorriqueña eh, y Puerto Rico al igual que otros países se nutren de corrientes migratorias claro. las corrientes migratorias es lo que ha hecho Estados Unidos el principal país eh, del mundo y a través de la historia eh, los distintos países del mundo todos han tenido corrientes migratorias que en algunos casos eh, están motivadas y el detonante es eh, escenarios políticos en otros casos oportunidades económicas pero que al final es positivo para las sociedades eh, tener corrientes migratorias buenas noches